0: Hola, soy Adolfo Esteves. Bienvenido a mi podcast de Literatura Universal. Acá encontrarás, entre otros, poesía, poemas, ensayos, mitos, leyendas y novelas. Relájate, atrévete y déjate llevar por el mundo de la imaginación y los sueños. Gargantúa y pantagruel de François Rabelot. En el año 1532, el poeta francés François Rabelot, nacido en 1494 y fallecido en 1553, publicó un libro que narraba los horribles y espantosos hechos y proezas del famosísimo Pantagruel, rey de los Dipsodes, hijo del gran gigante Gargantúa. Tres años más tarde puso en circulación La vida inestimable de Gargantúa. A estas dos publicaciones siguieron otras tres, En 1564, los cinco libros fueron impresos unificadamente bajo el título de Gargantúa y Pantagruel. Rabelais recibió una sólida educación literaria y filosófica de manos de la comunidad franciscana, dentro de la cual se formó como novicio y más tarde como fraile. Luego estudió medicina en Montpellier. Frecuentó los círculos cultos, donde fue muy apreciado, pero no sólo fue estimado por los humanistas, la corte y las altas capas de la burguesía urbana, sino también por las masas populares. Sus contemporáneos lo acogieron dentro del marco de la cultura cómica popular y se sorprendieron de la fuerza y brillantez del escritor. Captaron la unidad de su universo y comprendieron las relaciones profundas que existían entre los elementos constitutivos de su obra. Percibieron la relación de sus imágenes con los espectáculos populares y el carácter festivo de éstas, hondamente influidas por el clima carnavelesco. Basado en una antigua historia de corte popular que narra las maneras harto simplonas y lineales, en ella se ven las aventuras de los protagonistas. diseñó una estructura muy compleja. En ella, los hechos de los gigantes y sus allegados se encadenan a una serie de razonamientos absurdos, descripciones de sitios fabulosos, acontecimientos disparatados y, sobre todo, a una abundante cantidad de burlas contra las instituciones educativas y eclesiásticas. Esta obra Considerada una de las cimas de la literatura francesa de todas las épocas, no se ajusta a las reglas y cánones del arte literario medieval y clásico. Sus imágenes se distinguen por un carácter no oficial, hostil a toda perfección definitiva, a toda estabilidad, a toda formalidad limitada. Su cualidad principal es la de estar profundamente ligada a las fuentes populares a las cuales debes ...ese magnífico despliegue sin precedentes hasta el momento de imaginación, desmesura y fantasía. La obra se resume así. El gigante Gargantúa fue producto de la unión de Gran Goycer y Gargamel, hija del rey de los Parpaullones. Nació un día de francachela como consecuencia de una indigestión de callos... Después de habitar durante 11 meses en el vientre materno vino al mundo por una oreja de su madre y desde que respiró el aire terrenal pidió a voz en cuello algo para beber Ni el pecho materno ni el sumo de las 17.903 vacas que se destinaron para ayudar a Gargamel en la lactancia fueron recursos apropiados para calmar la sed del bebé pues este prefería el vino a la leche. Tras una infancia llena de mimos y atenciones, el joven Gargantúa, heredero del reino de Utopía, viajó a París a fin de completar su educación. Allí se instruyó de acuerdo con las escurridísimas fórmulas de la escolástica tradicional, de la cual no tardó en hacer mofa y vilipendio. Mas sucedió que a raíz de una escaramuza surgida por causa de unos pasteles, el reino de su padre entró en guerra contra el vecino país Lerné. Dicho país estaba gobernado por el rey Pecorochole o Bilisamarga. Este, aconsejado por sus astutos asesores, decidió aprovechar el incidente de las tortas para prender unas hostilidades de las cuales esperaba sacar pingües ganancias, pues consideraba que su propio poderío militar era muy superior al de Gran Gouzer. Gargantúa, apremiantemente requerido por su padre, se presentó en el frente de batalla acompañado por el fraile des Entoumeuros. El clérigo rechazó el ataque del enemigo armado con una cruz abacial y puso en su lugar el avaricioso rey Picrochole. Como recompensa por su ayuda, luego de la guerra y el reparto del botín, Gargantúa construyó para su amigo la portentosa abadía de Telenne. Esta abadía fue habitada por una comunidad de jóvenes de ambos sexos sometidos a una única regla: haz lo que quieras. Cuando llegó el momento de reemplazar a su anciano padre en la conducción de los destinos de su país, Gargantúa quiso sentar cabeza y contrajo matrimonio con Badebec a la edad de 444 años. Los jóvenes esposos Concibieron a Pantagruel, quien al nacer provocó la muerte de su madre. Pantagruel se mostró pronto como un niño de voracidad prodigiosa y de una lúcida inteligencia. Se educó en varias universidades e igualmente estudió en París. Estando en esa ciudad recibió una notable carta de su padre con consejos pedagógicos muy modernos titulada «Carta sobre la educación». Un día de descanso, Mientras paseaba por las afueras de la ciudad, Pantagruel dio con un personaje desaliñado y sucio de nombre Panurge, este que sabía 63 maneras de encontrar dinero en el momento de necesitarlo, la más honorable de las cuales era el latrocinio furtivamente cometido. Le pidió a Pantagruel que le diera comida y descanso a cambio de la relación de las insólitas peregrinas aventuras que él mismo había vivido en los reinos del turco. El gigante quedó vivamente impresionado con la elocuencia de Panurne, al cual convirtió en su fiel compañero de andanzas Pantagruel encontró en el divertido pícaro toda la socarronería y la gracia del mundo unidas a una notable disposición para la libertad la aventura y la camaradería Juntos encabezaron una victoriosa campaña bélica contra los Dixodes, quienes después de la muerte de Gargantúa habían invadido su país. Al derrotarlos, Pantagruel se hizo rey de sus enemigos. Después de su valiente participación en la guerra contra los Dixodes, Panurge experimentó una dolorosa ansiedad que lo llevó a pedir el consejo de su buen amigo. Había entrado en él el deseo de casarse. Como Pantagrel también era un completo ignorante en esos tópicos, en compañía del fraile yende en Taumeures, decidieron emprender una serie de fabulosos viajes en busca de una voz profética que los sacara del embrollo. Acudieron a magos, filósofos y teólogos. Consultaron con una sibila al poeta Raminagrovis y al loco Trivoulet. Este último les sugirió inquirir al oráculo de la Divina Botella. Pantagruel y sus amigos surcaron el inmenso mar en busca del legendario conocimiento. En su largo y disparatado peregrinaje visitaron las tierras de los chicanous, o leguleyos, la isla de los papefigües, los protestantes, la isla de los papimanes, los católicos, y la isla regida por Mesiré Gastor, el vientre, primer maestro en arte del mundo, pues todas las artes nacen de la necesidad de comer. Al fin, en la isla sonante de la Curia Romana, en el lejano país de Lanternoa o Tierra de los Embusteros, la sacerdotisa Packet Book les dio la respuesta de la divina botella. Bebe. Si te gustó, piensa en alguien a quien también le agradaría viajar en este mundo fantástico y compártelo. Califica con cinco estrellas este podcast.